0: Il y a quelques temps, alors qu'on parlait de la sécheresse qui nous a touchés cet hiver, un ami m'a dit la chose suivante.
1: Tu te souviens d'El Niño
0: euh, Oui, vaguement.
1: Le phénomène de réchauffement climatique naturel qui revient tous les 5 ou 10 ans, bah, il devrait revenir en 2023. Et ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on sortirait juste à ce moment-là de la Nina, qui, elle, est censée être plus froide. Alors qu'on vient de subir des vagues de sécheresse et de canicule. Alors imagine un peu avec El Niño
0: cela a d'abord éveillé l'anxiété du citoyen en moi. Je me suis dit quoi « Quoi Il y a un phénomène de réchauffement naturel qui arrive et qui va s'ajouter au réchauffement causé par l'homme ?» Puis dans un second temps, cela a éveillé ma curiosité journalistique. J'ai fait quelques petites recherches sur ce phénomène El Niño et voici ce que j'ai trouvé. El Niño est un phénomène climatique dit « naturel », une variation à la hausse de la température de l'eau dans l'océan Pacifique. Il tire son nom d'ailleurs de « pêcheur sud-américain ». Il a été nommé ainsi car il se produit généralement pendant la période des fêtes, associant l'apparition du phénomène à la venue du Christ, donc appelé El Niño, c'est-à-dire le « petit Jésus ». Voilà pour l'histoire. Au-delà de ça, ce que j'ai lu, c'est qu'on sortirait de la NIMIA, comme l'a justement rappelé mon ami, qui a tendance à beaucoup s'inquiéter. Bon, là où je le rejoins, c'est qu'on sortirait donc de trois années de la NIMIA, le phénomène inverse, qui est supposé avoir refroidi l'océan Pacifique et donc l'atmosphère. Si on sort de trois années de refroidissement, alors qu'on a pourtant battu des records de température en 2020 et 2022, alors oui, je comprends l'inquiétude de mon ami et je le rejoins. J'ai donc contacté Pierre Bonin, climatologue à Météo France. Je lui ai demandé... de de nous décrire ce phénomène El Niño.
1: Ce qui se passe, c'est qu'en situation normale, on va dire, on a au niveau de, du Pacifique équatorial, donc entre l'Australie d'un côté et puis le Pérou de l'autre, hein, pour situer un peu, euh, bah on a des températures de l'océan, de, de des couches supérieures de l'océan, qui n'est pas qui n'est pas constante. Les eaux sont en général plus chaudes côté Australie que côté Pérou. Voilà, ça c'est la condition normale. C'est lié au, au vent, aux alizés, etc. Qu'on a tendance à pousser les eaux de surface qui sont plus chaudes vers le, le vers l'Australie. Euh, donc ça c'est la situation normale et euh, il arrive pour des questions liées à euh, bah, des changements dans la circulation justement de ces alizés, dans tout un tas d'autres paramètres, qui font que euh, bah, cette anomalie chaude de surface va avoir tendance à se décaler vers l'est et donc euh, les eaux près du Pérou vont se réchauffer. C'est ce qui va caractériser ce, ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Donc c'est le réchauffement des eaux de surface au niveau du Pacifique équatorial sur la partie est du bassin à euh, euh, proximité de, de, de l'Amérique euh, du Sud. »
0: mais en quoi un réchauffement visiblement naturel d'une partie de l'eau dans l'océan Pacifique peut entraîner une hausse des températures de l'atmosphère
1: L'atmosphère qui, euh, qui surplombe ces eaux chaudes euh, bah, va avoir tendance à se réchauffer elle aussi et donc l'air euh, chaud étant plus léger que l'air froid, l'air chaud monte dans l'atmosphère et en montant, euh, bah, il va avoir tendance à se, à se refroidir et puis à s'étaler sur les couches... Euh, en limite supérieure de l'atmosphère, et il y a de l'air plus frais qui va prendre la place. Donc, il y a une espèce de boucle qui va se mettre en place. Et donc, au niveau de ces, ces eaux chaudes, il y a ce qu'on appelle des ascendances, donc des, de l'air chaud qui, qui monte. Et en montant, ça va créer des nuages et des précipitations. Donc, au niveau de ces euh, anomalies chaudes de température, on a plutôt des conditions... Euh, plutôt euh, humide de précipitations sur ces, ces parties-là de, 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 de la zone équatoriale et à l'inverse à l'autre bout du, de, du, de, de cette boucle là où on aura les eaux les plus froides en surface on va avoir plutôt de l'air euh, bah, l'air va redescendre vers le vers le sol vers le, la surface de la mer et, et, euh, euh, et c'est ce qu'on appelle des subsidences donc des descentes d'air secs, et donc avec des conditions plus sèches euh, dans ces, dans ces régions-là. Et comme ces zones de, cette zone d'eau euh, d'anomalie chaude, de, de température de, de surface, se déplace en fonction de ces phénomènes ligno et ligna, et ben les, les, les zones de précipitation et les zones de, de, de sécheresse ou de, de, de temps plus secs ben, vont se décaler eux aussi en fonction de, de, de ces anomalies. Quoi. Ce déplacement d'anomalies de température de surface implique des changements de temps Déjà dans les régions qui sont près de, de l'équateur Pacifique, donc sur euh, bah, l'Australie, euh, l'Indonésie, toute ce, cette zone-là, d'un côté, sur l'Amérique du Sud euh, aussi. Et en plus, ce qu'on a aussi démontré, ce qu'on a mis en évidence, c'est que ces anomalies qui sont... Euh, au niveau atmosphérique, vont euh, se propager plus ou moins, alors ça dépend de l'intensité du phénomène évidemment, hein, toutes ces... Toutes ces tous ces écarts-là vont être fonction de l'intensité du phénomène El Niño, mais ça va pouvoir se propager vers le nord et le sud du bassin pacifique, donc vers l'Amérique du Nord, vers l'Alaska, etc., et puis vers le, le, aussi l'Amérique, le, le, l'hémisphère le, 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 sud aussi. Donc, euh, donc les répercussions, elles ne sont pas que au niveau équatorial. Quoi.
0: Mmh. Alors, pour qu'on qu soit bien d'accord, euh, Pierre Bonin, on, on a une différence entre ce changement climatique, on va dire. Euh Naturel et le changement climatique qui est lié à l'homme, hein, qui est euh, prouvé euh, par, ah oui, oui, fait, par A oui. plus B, voilà, depuis euh, depuis voilà, des ça, années. C
1: est, c est... Ouais, ces phénomènes nigno nigna c'est vraiment des phénomènes naturels. Qui se produisent alors, je vous disais la périodicité elle est entre 2 et 7 ans donc c'est vrai que c'est pas c'est pas tout à fait régulier. Là, le dernier phénomène El Niño, c'était 2015 donc vous voyez, on est mmh. ça remonte un petit peu maintenant mmh. euh, donc voilà. Donc, ça c'est indépendant vraiment du, du changement climatique,
0: bien sûr. Mais ceci étant dit, on, on sort d'une période La Niña hein, comme vous avez expliqué, donc avec des températures oui. d'eau plus froide. Néanmoins, on vient d'enregistrer aussi sur les cinq dernières années des années records en termes de température. Donc, est-ce mmh. que l'arrivée euh, d'El Niño, donc ce réchauffement des températures de l'eau et donc ces réchauffements atmosphériques induits, est-ce que ça peut s'ajouter au réchauffement climatique et donc l'accentuer
1: Alors après, euh, il faut voir que ce phénomène-là, et ligne, c'est vraiment au niveau du Pacifique, euh, que ça concerne quand même une masse d'eau très importante. Donc cette variation de température, ce réchauffement on va dire en surface euh, dans cette zone-là, euh, bah, ça va avoir des répercussions sur l'atmosphère qui se trouve à cet endroit-là, donc ça va réchauffer l'atmosphère dans cette zone-là, donc si on regarde en moyenne globale sur l'ensemble de la, de la planète, de l'atmosphère de la planète, ça peut effectivement rajouter un petit, un petit delta de quelques dixièmes de degrés sur la, sur la température globale, donc après avec le les, 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 les changement climatique, effectivement, bon, ça, euh, ça, peut, ça peut se, se surajouter, mais c'est il faut faire très attention, quoi, ne pas en tirer des enseignements trop, je dirais, trop, euh, trop rapides et trop euh, simplistes. Quoi.
0: Bon, si je dois résumer les propos de Pierre Bonin, climatologue pour Météo France, El Niño est un phénomène de réchauffement naturel des eaux du Pacifique équatorial qui entraînera un réchauffement de l'atmosphère dans les mois à venir. Et ceci de façon décorrélée du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. Ceci étant dit, il faut raison garder là-dessus car le phénomène est très localisé, vous l'avez entendu, entre le Pérou et l'Australie et ne sera d'une part pas forcément d'une forte intensité et ne devrait d'autre part avoir qu'un impact très relatif sur l'Europe, le nord de l'Afrique ou encore l'Amérique du Nord. Bien sûr, nous suivrons la situation de près à l'approche de l'été.